0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute analysieren wir den letzten großen Launch, den ich in meinem Unternehmen hatte. Du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass der Erfolgskurs mein Signaturprogramm kürzlich wieder geöffnet hatte. Und ja, das war in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr spannender Launch. Nicht nur umsatztechnisch war das der beste Launch, den wir je hatten. Also man kann sagen, ein neuer Rekord. Aber auch mental. Ja, es wird sehr persönlich. Ich habe fünf neue Learnings für dich mitgebracht. Gerade wenn du jetzt auch in deinem Unternehmen schon ein bisschen weiter bist, dann garantiere ich dir, dass da ganz viel Neues mit dabei ist und wünsche dir ganz viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Wir starten erst mit einem kleinen Einblick hinter die Kulissen, was eigentlich vor dem Launch in meinem Unternehmen passiert ist. Und dann habe ich die fünf großen neuen Learnings für dich mitgebracht. Also, was ist passiert? Tatsächlich hatte ich vor diesem Launch, der ja der erfolgreichste Launch ever ist, das hatte ich dir im Intro erzählt, hatte ich gleichzeitig den größten mentalen Breakdown, ja, ich würde echt mal sagen, in meinem gesamten Leben. Ich glaube, ich war noch nie so gestresst und äh, es ging mir ja ein paar Tage lang echt äh, bescheiden, <lacht> sage ich jetzt mal. Das hat sich dann ähm, bei mir in Form von Panikattacken beim Sprechen tatsächlich geäußert. Und auch generell in so einer, ja, so es war so eine diffuse Angstspirale Also die ganze Zeit sind die Gedanken um Ängste, um was könnte und ich muss dies und jenes gedreht. Und auch nicht mehr so, ja wie man es ja sonst so hat. Man hat halt irgendwie so ein ja, Gedankenkarussell und dann macht man irgendwie eine Meditation und dann geht es wieder weg. Also es war so ganz präsent und es war ganz schwer, da rauszukommen. Und das Problem, warum ich mich da so reingesteigert habe, war, dass ich halt sehr viel Druck hatte. Also ich wusste, in acht Wochen war dann der Launchtermin vom Erfolgskurs. Ich hatte extrem viele To-dos auf meinem Tisch, viele ganz kurzfristige Deadlines, dann nochmal äh, ja, so Probleme, Herausforderungen und das hat dann, ja, denke ich, einfach zu so einer Überforderung äh, grundsätzlich geführt. Und mir ist es auch einfach wichtig, das hier so ganz ehrlich mal äh, zu adressieren, äh, weil ich sonst auch in dieser Phase mich so gefühlt habe, boah krass, da auf Instagram sieht immer alles so poliert aus und toll und du siehst ja immer nur, ich weiß es ja auch von mir selbst so. Aber es ist echt wichtig, auch darüber mal zu sprechen. Äh, ja, du siehst ja immer nur, was halt alles gut läuft. Und so richtig, also ist ja auch eine Verzerrung, was du bei anderen auf Instagram siehst. Und da habe ich mich halt ja, echt so gefühlt, wo ich dann auch dachte so ich, Caroline Preuß, die ein Millionenbusiness business aufgebaut hat, äh, die ein Vorbild für viele ist, hat jetzt diese scheiß Panikattacken so erstmal auch so dieses Ding, das kann doch wohl nicht sein, also das kann mir doch nicht passieren, auch wirklich diese Scham ähm, und ähm, ja, deshalb ist es mir auch wirklich ein Anliegen, darüber viel offener zu sprechen und dir auch zu zeigen mit der heutigen Podcast-Folge, es ist Total normal, auch mal ähm, psychisch einen Breakdown-Durchhänger zu haben. Du kannst alles lösen und du kommst auch aus allem wieder heraus. Also das ist jetzt mein Learning, weil, wie gesagt, der Launch war ja umsatztechnisch ähm, total erfolgreich, ähm, Genau, vielleicht einmal ganz kurz zu den Hintergründen. Also was hat denn zu diesem, ja, mentalen Breakdown und zu den Panikattacken geführt? Und übrigens, ich habe das auch noch nicht 100 aufgearbeitet. Also ich bin da jetzt immer noch dabei, auch daran im Coaching. Ich habe auch einen persönlichen Coach, nochmal intensiver dran zu arbeiten. Und ja, ich glaube, es ist auch ganz normal. Ich mache ja schon seit einem Jahr Coaching, dass man halt mal wieder, mein Coach sagt immer, so eine extra Runde geht und nochmal, nochmal durch die alten äh, Glaubenssätze durchgeht. Und ähm, ja, genau. Genau. Und ich sehe diesen Breakdown mittlerweile auch echt als ja Geschenk, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber wirklich als positives Learning, wo man wieder was Positives auch für sich mitnehmen kann, weil es mir auch komplett neue Gedanken und neue Wege, neue Learnings eröffnet hat, mehr dazu dann gleich in den fünf großen Learnings davor nochmal ganz kurz zum Hintergrund, also welche Faktoren haben dann schlussendlich dazu geführt, dass irgendwann bei mir halt dieses Stresslevel oder dieses Überforderungsniveau überschritten war und es dann einfach nichts mehr gegangen ist. Das war dieser eine Faktor, auch hier ein Learning für dich, bitte mach's anders, ähm, dass ich extremen Zeitdruck vor diesem Launch hatte. Wir hatten uns nämlich leider zu kurzfristig, also es war, ist einfach blöd gelaufen, ähm, ja, dazu entschieden, dass wir den kompletten Erfolgskurs nochmal aktualisieren wollen. Und das waren dann halt 800 Folien, die, man, die ich einsprechen musste. Ich hatte viele Livestreams, die geplant waren. Also ich hatte mir einfach zu viel auf meiner Agenda gesetzt und habe das aber zu spät gemerkt und hatte dann irgendwie so das Gefühl, ähm, dass ja ich aber auch keine Wahl habe. Also ja, es war, ist halt auch natürlich dann immer so was Mentales, dass man diesen Druck hat. Man denkt, ja, aber ich muss ja jetzt diese Livestreams und ich muss ja das jetzt in dieser Deadline schaffen. Und das hätte man ja einfach mit ein bisschen mehr Puffer planen müssen. Und auch hier wieder das Learning, sich nicht zu viel auf seiner Agenda zu packen. Der zweite Faktor, auch hier mal einen ehrlichen Einblick hinter die Kulissen. Ich hatte eine Mitarbeiterkündigung, als ich auf Madeira war, für eine sehr wichtige Stelle. Und die ja, kam ziemlich aus dem heiteren Himmel. Und ja, da saß ich halt da auf der Insel und musste auf einmal schauen, wie ich wieder hier die Nadel im Heuhaufen finde, denn diese Stelle ist halt sehr wichtig und ähm, ja, es ist erfahrungsgemäß nicht so leicht, die nachzubesetzen. Und auch das halt dann nochmal zusätzlich zu der vollen Agenda nochmal so ein Stressfaktor. Dritter Faktor, wir hatten drei große Dinge in meinem Unternehmen verändert, dazu komme ich auch später noch hatte dann auch in der Zeit mein Team nochmal vergrößert, hatte drei weitere neue Mitarbeitende eingestellt. Ja, jede Einstellung ist halt auch nochmal so eine unbekannte. Und dann so der vierte Faktor, und ich glaube, das wird jeder ja irgendwie mental auch zu spüren bekommen haben, ist dann tatsächlich auch der Ukraine-Krieg gewesen, weil der ist auch ausgebrochen, ja, ungefähr, ich glaube, acht Wochen vor dem Launch, als ich da auf Madeira war. Äh, ja, dann hast du halt auch jetzt aus einer wirtschaftlichen Perspektive die ganze Zeit von Inflationsängsten und Rezession, die Zinsen steigen. Dann gab es doch ja auch diese Headline, wir werden alle ärmer, glaube ich. Ähm und ja, also generell, oder wir müssen jetzt irgendwie den Gürtel enger stellen, aber auf jeden Fall war halt alles in den Medien, war halt eine sehr schlechte Stimmung. Und äh, ja, ich glaube auch mental, auch gerade dieser Krieg irgendwie vor der Haustür ist natürlich auch was, ja, was für jeden irgendwie schwierig ist. Und ja, das waren die Stressfaktoren. Okay, und mit diesem Hintergrund mal zu den fünf großen Learnings. Und mein Learning Nummer eins schließt sich eigentlich an diesen mentalen Breakdown an und zwar steigere dich nicht in deine eigenen Ängste rein und hinterfrage dein Bauchgefühl auch mal kritisch. Vor dem Launch, also wenige Tage und wenige Wochen vor dem Termin, da war die generelle wirtschaftliche Stimmung, also auch durch den Ukraine-Krieg. Dann hat man überall von Inflation, von Rezession gehört. Die war extrem schlecht. Zumindest habe ich das in den Nachrichten so wahrgenommen. Dann äh, gab es auch noch eine News, die schaue ich mir ab und zu mal an, den Konsumklima-Index, ähm, der, der anzeigt, wie das Konsumklima gerade in, in Deutschland ist. Und auch der war extrem negativ, so negativ, wie er zu Zuletzt, glaube ich, in der Corona-Krise war und ich wusste, in der Corona-Krise hatten wir 2020 auch einen Launch, der ja war in Ordnung, umsatztechnisch. also ich, Wir reden ja auch hier immer auf einem hohen Niveau, aber der war schon unter Erwartungen. Und das war dann so ein bisschen das erste Bauchgefühl von mir, lauter diese News, dann der eigene mentale Breakdown, dass ich echt so das Gefühl hatte, so oh, Puh, da bin ich mal gespannt auf den Launch, weil so also generell einfach die wirtschaftliche Stimmung so schlecht war. Und dann kann noch eine Sache hinzu und das will ich hier aber auch ganz ehrlich mit Hashtag Chaos Klartext, jetzt kommt Hashtag Chaos Klartext ansprechen. Ich finde auch, man hört gerade extrem oft von irgendwelchen Mindset-Coaches, ähm, ja, dass du mit so der richtigen oder du, du verkaufst nur, wenn du energetisch in der richtigen Schwingung bist. Also ähm, ja, und äh, wenn wenn du negativ eingestellt bist, dann ziehst du ja auch genau das in dein Leben. Also immer diese Argumentation über du ziehst das in dein Leben, wenn du negativ bist, dann ziehst du Negatives an und ähm, ja, um einen Launch sehr erfolgreich zu machen, musst du halt energetisch in der richtigen Frequenz sein und und auf hö energetischem Höchstniveau sein, so. Ja, ich bin ja ganz ehrlich, ich habe dir ja gerade erzählt, wie es mir ging und äh, es war der beste Launch ever und ich würde mal behaupten, ich war energetisch recht weit unten und äh, es hat trotzdem funktioniert und ich finde ehrlicherweise, und das ist mein Hashtag Chaos Klartext, solche, ähm, ja auch ein bisschen dieses Gesetz der Anziehung finde ich persönlich brandgefährlich. Also gerade dieses, du ziehst das, an das du denkst in dein Leben, weil ich kenne das sehr gut, ich habe immer wieder solche Phasen, in denen ich auch negative Gedanken habe, in denen es mir auch nicht 100 gut geht. Und ich glaube, das kennt jeder, der ja vielleicht diese Phasen auch öfter mal hat. Wenn du dann noch hörst, ja, und du musst jetzt irgendwie in einer energetischen Schwingung sein, sonst geht es auch nicht. Und wenn du jetzt irgendwie negativ eingestellt bist, dann ziehst du das alles in dein Leben. Ja, das macht dich ja noch verrückter. Es kann ja so weit gehen, ähm dass es Leute gibt, die Angst davor haben, Krankheiten zu bekommen und äh, man dann vor lauter Angst, weil man ja dann auch daran denkt, dann denkt, okay, wenn ich jetzt zu sehr daran denke, dann bekomme ich ja Krankheiten erst recht und so weiter und so fort. Also ich, äh, meine ehrliche Meinung, betrachte das als sehr kritisch und will dir hier mit diesem Ergebnis und mit dem ehrlichen Einblick auch zeigen, dass es auch in Ordnung ist und dass man auch erfolgreich launchen kann, wenn man vielleicht mal nicht in der 150 prozentigen Stimmung ist. Und hier auch auch ganz wichtig wenn du schon ein bisschen weiter bist mit deinem Unternehmen vielleicht hast du die ersten Freelancer du hast vielleicht eine Familie mitarbeitende da bist du ja auch dafür verantwortlich und das war halt auch so das große Ding dass wir in meinem Unternehmen, wir haben, ich habe zehn Festangestellte, ich habe über sechs Freelancer, da hängt ja super viel dran, ähm, da, dass ich nicht einfach Launches verschieben kann und äh, dass sie halt fest auch einkalkuliert sind. Und ja, ich finde gerade, wenn man eher in so einer vulnerablen, äh, ja, so einer, ja, man hat ja immer mal so Phase, wo man halt sich unsicherer fühlt als sonst. Wenn du dann halt noch die ganze Zeit hörst, ja, äh, sei energetisch in der richtigen Schwingung und du denkst so, scheiße, ich bin's halt einfach nicht. <lacht> Dass einer das halt echt unter Druck setzen kann und ähm ja, meine großen Learnings hier im ersten Bereich, also du kannst auch den besten Launch deines Lebens mit einem schlechten Bauchgefühl haben und ich würde wirklich auch immer kritisch hinterfragen, ist das jetzt so, also was für eine Art von Bauchgefühl ist das? Ist das so ein Bauchgefühl, was dir sagt, okay, genau das ist der richtige Weg, das fühlt sich für mich richtig an, gerade in puncto Entscheidungen, habe ich nachher auch noch mein Learning dazu oder ist das jetzt halt so eine diffuse Angst, die dir halt so Panik macht, wo man sich dann halt auch schnell reinsteigert und dann in seinem eigenen Gedanken Karussell drin ist, ähm, tatsächlich auch jetzt mal unter so äh, in, in Anbetracht so wirtschaftlicher Prognosen und Rezession und so weiter, kann es dann halt doch anders kommen, als man vielleicht denkt. Also wir haben zum Beispiel in meinem Unternehmen mit diesem Launch jetzt die Erfahrung gemacht, dass in meinen Augen gerade deshalb, weil es gerade Inflationsängste gibt, weil auch viele Menschen auf einmal verstehen, okay, krass mein Angestelltenjob, der ist ja vielleicht gar nicht so sicher, ähm, wie er mir eigentlich erschien oder so ein bisschen jetzt erst recht, jetzt mache ich mich erst recht selbstständig und verwirkliche mein, meinen Traum, also so ein bisschen auch dieses, äh, ich find, finde schon durch Corona und den Ukraine-Krieg hat man so ein bisschen die eigene Vergänglichkeit, glaube ich, haben viele wieder mehr vor Augen und deshalb treffen sie halt jetzt die Entscheidung und sagen, äh, und das kommt natürlich meinem Unternehmen zugute, so, ich mache mich jetzt selbstständig und ich investiere jetzt in äh, den Erfolgskurs und baue mir damit mein Online-Business auf, also ja, ich finde auch oft, ähm, man muss es dann halt trotzdem einfach mal ausprobieren und einfach machen, ist ja schon immer hier mein Motto gewesen. Man kann viel an limitierenden Glaubenssätzen arbeiten, man kann sehr viel zerdenken und äh, wirtschaftliche Prognosen anschauen und Businesspläne schmieden. Ähm, in meinen Augen lernst du trotzdem immer das meiste, wenn du einfach mal machst. Und manchmal kommt es doch anders, als du glaubst. So, dann machen wir mal weiter mit dem zweiten großen Learning. Und das ist... <lacht> <lacht> es sind alles, alles sind die größten Learnings, aber das ist das größte Learning, der Spaß. Ähm, Learning Nummer zwei, mach dein Unternehmen so früh wie möglich unabhängig von dir. Und das hatte ich dir ja eingangs von meinem Breakdown erzählt und jetzt stell dir mal vor und ich sagte, dir, so eine Situation die kann dir auch, du siehst es bei mir, es kann aus heiterem Himmel passieren, äh, du kannst krank werden, äh, ja, vielleicht hast du wirklich so einen ähm, psychischen Breakdown, es kann passieren und es ist eine Gefahr, es ist ein Risiko und als, also als Unternehmerin oder als Unternehmer und auch aus, wenn du angehende Unternehmerin, Unternehmer bist, ist es deine Verantwortung, dein Unternehmen auch zu schützen, Risiken zu minimieren und unabhängig von dir zu machen, weil wenn alles von deiner Person abhängig ist, wenn alles an an dir hängt, Wenn deine Kundinnen und Kunden an dir hängen, deine kompletten Produkte, deine Marke, äh, du hast noch nicht mal ein Team aufgebaut, geschweige denn, arbeitest du mit Freelancern, dann ist das auf lange Sicht brandgefährlich. Weil stell dir vor, was passiert oder was wäre ohne mein Team passiert, ich wäre ehrlicherweise quasi arbeitsunfähig gewesen. Und dadurch, dass ich ja mittlerweile ein, ich habe das hammergeilste Team ever, ich habe Führungskräfte mir aufgebaut, ähm, ja, habe ich dann ehrliche Gespräche mit meinen Führungskräften geführt, habe gesagt, so, das ist die Situation, ich habe hier zwölf Livestreams und ich packe es nicht alle persönlich zu machen, wie können wir Lösungen finden? Und auf einmal auch hier, eigentlich aus der Not heraus, haben sich total coole Lösungen ergeben, dass zum Beispiel meine eine Mitarbeiterin Selina, meine Produktmanagerin, dann ein ähm, einen, äh, einen Livestream für unsere Warteliste übernommen hat, so ein Letzte Chance Livestream. Ähm, mit Maria, meiner Marketingmanagerin, habe ich dann die ganzen Live-Coachings, wir hatten so eine Online-Business-Challenge und haben wir dort gemeinsam die Live-Coachings gemacht. Und für mich war da einfach diese große Erleichterung, boah, ich habe jemanden, der hier auch mal ein bisschen die Verantwortung übernimmt und ich muss jetzt nicht überall performen. Ich habe ja auch im Hintergrund, ich habe ja mehrere Leute, die in meinem Marketing arbeiten, mehrere Leute in meinem Content-Team. Das heißt, auch hier die ganzen so Verkaufsseiten äh, erstellen, E-Mails schreiben, äh, Livestreams für Kundinnen und Kunden einplanen, auch die ganzen Zusammenfassungen für den Erfolgskurs erstellen, hochladen, Videoschnitt, habe ich glücklicherweise so extrem gut delegiert, dass ich mich dann auch wirklich auf meine Kernaufgaben dann fokussieren konnte und das habe ich auch noch hinbekommen ähm, mit, mit meinen Kapazitäten. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, so wie früher, ähm, dass ich die Videos noch hätte selber schneiden müssen, dann noch hätte hochladen müssen, dann hätte ich noch irgendwelche Steuersachen hätte machen müssen. Irgendwann, auch wenn du denkst, ja, das schaffe ich alles, ich mache das alles selbst oder so wie ich früher damals noch, ja, das kriege ich ja alles hin, dann mache ich ja nochmal eine extra Stunde und ja, gut, sonst äh, werde ich ja total faul, wenn ich hier nichts mehr mache, es waren alles so Glaubenssätze, aber irgendwann, gerade wenn da noch mehr Stressfaktoren hinzukommen, wirst du... Ein, dein, dein Level überschreiten und dann geht es auch irgendwann nicht mehr. Zusammengefasst nochmal zu diesem ganz großen Learning, also was ist generell brandgefährlich für dein Unternehmen, gerade wenn du im Skalieren bist, wie gesagt, dass dein Unternehmen komplett abhängig von dir ist. Das kann bedeuten, dass du keine Mitarbeitende oder gar keine Freelancer hast. Das heißt, du machst alles selbst. Sobald du Budget hast, fängst du an, dir ein Team aufzubauen. Hashtag Haus Klartext. Das kann aber auch bedeuten, dass du komplett nur über deine Persönlichkeit, also nur über deine Personenmarke und auch über deine Energie verkaufst. Also das sehe ich gerade auch sehr häufig so in der Coaching-Szene, dass man dann sagt, ja, und wenn du bei mir investierst, dann spürst du halt meine Energie, meine, meine, meine Energie. So, ja, und ähm, wenn deine Energie vielleicht mal nicht so toll ist, oder wenn du mal äh, krank bist oder, weiß ich nicht, eine längere Pause brauchst, dann... Ja, verkauft es sich halt schlecht, wenn du alles auf deiner so krassen Persönlichkeit und deiner eigenen Energie aufgebaut hast. Viel besser ist es, peu à peu eine Personenmarke, da bin ich ja jetzt gerade auch an diesem Punkt, in eine richtige Marke zu verwandeln, also für bestimmte Werte und vielleicht auch Prinzipien für eine bestimmte Art zu stehen. Also bei mir ist es ja so, ich bin halt super strategisch, ich gehe sehr systematisch vor, es gibt den Hashtag Chaos Klartext und das ist ja auch alles etwas, was in einer Marke widerspiegeln kann. Und natürlich, dass man in Produkten, in Coaching-Programmen auch über Strategie, also auch Strategien natürlich vermittelt. Also, dass du beispielsweise, wir haben im Erfolgskurs, das Erfolgslaunch-System, ähm, alle meine Produkte basieren auf ähm, systematischen Strategien. Und die habe ich entwickelt. Und die Produkte bauen eben nicht nur auf ja, der Energie auf, sondern wirklich auf handfesten Strategien. Also, dass du damit ja eben dein, dein, dein Produkt auch unabhängig von jetzt deiner reinen Person machst. Natürlich stößt man hier irgendwann, wenn es eine reine Personenmarke ist, an Grenzen. Das ist schon klar. Und ich bin auch ein großer Fan von Personenmarken, keine Frage. Aber ich finde, es ist ganz Fatal, wenn, wenn alles eben nur so an, an dir, auch deiner Art, dass Menschen dich irgendwie halt ultra sympathisch finden, dass sie dich so vergöttern, ich glaube, das ist das Ding, was mir auch, <lacht> ist mir sau unangenehm, ehrlicherweise, also dieses oh, als Guru, ja, Guru ist das beste Wort, dass man so als Guru angesehen wird, ähm, nur meine persönliche Meinung. Was aber auch passieren kann, und das ist auch ein Problem, wenn du dann anfängst, dir ein Team aufzubauen, aber deine Mitarbeitenden und Freelancer, die nehmen dir eigentlich nicht wirklich Arbeit ab, weil sie vielleicht nicht auf diese Stelle passen, weil es keine A-Player sind. Du musst dann alles Korrektur lesen, nochmal alles feinschleifen, hast wieder so das Gefühl, dass du selbst so für die Exzellenz in deinem Unternehmen verantwortlich bist. Also dieses Gefühl wieder, ohne mich läuft der Laden nicht. Ähm, was auch ein Problem ist, sind Feedbackschleifen. Wenn du Feedbackschleifen in allen Bereichen hast, wenn du alles nochmal, wie gesagt, Korrektur lesen musst, wenn keine Entscheidung ohne dich getroffen werden kann, wenn alles von dir abhängig ist oder äh, auch ein Punkt, an, ein, ein Punkt, an den viele stoßen werden, äh, wenn sie anfangen, ihr Unternehmen skalieren, wo es dann auch nicht mehr möglich ist alle Kundinnen und Kunden in Einzelcoachings persönlich zu betreuen. Das ist der Punkt, dass vielleicht du dein Unternehmen, wie gesagt, so stark von dir abhängig gemacht hast, dass Kundinnen und Kunden nur mit dir persönlich reden wollen, dass auch keine andere Meinung akzeptiert wird, dass vielleicht auch Mitarbeitende, also Meinungen und, und Feedback von Mitarbeitenden, wenn du Support-Mitarbeitende hast, nicht respektiert wird, nicht akzeptiert wird. Nein, ich will hier mit dem Chef sprechen, mit der Chefin. Also das sind alles Herausforderungen, in die man beim Skalieren sehr schnell hineinläuft, die, und die aber brandgefährlich sind für, für die lange, gesunde Zukunft deines Unternehmens und auch deiner eigenen mentalen Gesundheit. Und hier übrigens nochmal der Hinweis, dass ich ja genau zu dem Thema auch in einem neuen Programm gerade ähm, arbeite. Das wird so das nächste Projekt, was aber <lacht> entspannter umgesetzt wird. Ähm, und das ist ja ein, mein neues Programm, von dem ich ja schon einige Male erzählt habe, für fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer. Also wenn du ein bestehendes Online-Business hast und du sagst jetzt, okay, ich will mir ein Team aufbauen, ich will anfangen mit Freelancern zu arbeiten, ich will raus aus der One-Woman-Show, ich will mir ein richtiges Unternehmen aufbauen, ich will skalieren, beispielsweise auf mehrfach sechsstellige Jahresumsätze. Dann schau unbedingt mal in der Podcast-Beschreibung vorbei, da habe ich dir die Warteliste verlinkt, denn wir starten bald, beziehungsweise die ersten Gespräche laufen auch schon, man muss sich auf das Produkt bewerben, haben schon über 50 Bewerbungen, gibt nur 25 Plätze, das heißt, trag dich da am besten direkt jetzt ein. Weiter geht's mit dem Learning Nummer drei und das ist jetzt für gerade ähm, äh, fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer auch ein sehr spannendes Learning. Learning Nummer drei, es lohnt sich, Produkte immer weiter zu aktualisieren. Erfolgskurs gibt es ja schon seit äh, über drei Jahren ähm, und das ist jetzt die vierte Komplettaktualisierung gewesen. Das heißt, in den drei Jahren haben wir den Erfolgskurs viermal aktualisiert und siehe da, auch wenn ja vielleicht deine innere Stimme dir sagt, ja komm, äh, jetzt ist das Produkt hier seit drei Jahren online, das also, kenne das ja alle Leute in meiner Community, als ob jetzt noch mal jemand in dieses Produkt investiert, also ich habe doch hier, ich sag mal plakativ formuliert, abgecasht oder abgegrast, siehe da, dieser Launch, wir hatten Rekordumsätze und das hängt alles auch mit dieser Aktualisierung zusammen und damit dass der Erfolgskurs sich in den letzten Jahren wirklich zu so einem richtigen Signaturprogramm ähm, entwickelt hat. Und ein häufiger Fehler, den ich auch gerade ähm, oft sehe in der Online-Business-Welt, ist es, dass man halt ständig neue Produkte auf den Markt bringt. Also, dass es, gerade beobachte ich, dass es viele on neue Online-Produkte gibt, auch mit einem fancy-denglischen Namen. Und ja, die Produkte werden dann auf den Markt gebracht, dann wird gefühlt irgendwie so einmal abgecasht und dann gibt es aber schon wieder ein nächstes Produkt, was sich wieder fancy anhört. Und das führt dann auf lange Sicht dazu, dass ähm, du dir ein viel zu großes Produktportfolio aufbaust, dass man auch gar nicht so richtig weiß, ja, was bekommt man jetzt in deinen Produkten, dass es dann sehr schwierig wird, auch Vertrauen in deine Produkte aufzubauen. Es wird sehr unübersichtlich und es wird auf lange Sicht, auch wenn man vielleicht jetzt gerade denkt, oh cool, mit jedem Launch mache ich nochmal 100.000 Euro und geil, 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 Gelddruckmaschine <lacht> ähm, nee, aber da spricht echt so der alte Hase in mir. Das wird dazu führen, dass man sich extrem stressen wird, weil jede weitere Komponente und Sache in deinem Unternehmen wird zu mehr Unübersichtlichkeit und einfach Stress führen. Ich habe ja aktuell zwei Produkte in meinem Unternehmen. Mit dem neuen Produkt, von dem ich dir gerade erzählt habe, werden das dann drei. Und das ist für mich auch so ähm, das Maximum. Und ich stelle mir das immer so vor, meine Produkte, <lacht> meine Mitarbeitenden kennen die Metapher mit den Handtaschen, wie die Hermes-Handtaschen, weißt du, Hermes, da gibt es die Birkin und es gibt die Kelly-Bags. Es gibt so zwei Handtaschen, die sind nicht billig so, das sind Premium-Handtaschen, aber die Handtaschen gibt es schon, weiß ich nicht, seit den 30er, 40er, 50ern. Die haben immer dasselbe Design, die sind limitiert. Ähm, du investierst ja einmal in eine geile Handtasche und dann weißt du, okay, ich habe die Qualität bekommen, ich habe hier einmal was Gutes gekauft und das ist sowas, ich finde auch privat, das ist halt sowas Zeitloses, sowas was Klassisches. Ist aber auch meine persönliche Art, also ich liebe eben wenige Dinge und dafür gute Dinge. Ich finde aber, diese Strategie, dass man ein Produkt einmal entwickelt, ein Signaturprodukt daraus macht und es dann immer wieder aktualisiert, das hat drei große Vorteile und das sehe ich ja jetzt auch gerade an meinen eigenen Umsätzen. Vorteil Nummer eins, du etablierst dein Produkt als feste Marke. Das ist ja in meinem Unternehmen ähm, schon sehr ausgereift und war schon immer mein Ziel, dass der Erfolgskurs wirklich für Qualität, für Substanz, für erfolgreiche Kundinnen und Kunden steht und ähm, man wirklich also mit, mit dem Namen Erfolgskurs auch verbindet. Okay, das ist das Programm, das dir zeigt, wie du ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business aufbaust. Also Feste Marke führt zu Vertrauen und im Idealfall ist jedes deiner Produkte irgendwann so etabliert wie eine feste Marke. Der zweite Vorteil, du gibst potenziellen Kundinnen und Kunden, die vielleicht schon länger so um dein Produkt rumgeschlichen sind, die dein Produkt auch schon von, davon gehört haben, vielleicht hast du ja jetzt auch in diesem Launch in den Erfolgskurs investiert, hast vielleicht aber auch schon davor vom Erfolgskurs gehört, hast dich vielleicht gefragt, ja, soll ich, soll ich nicht, hm, ja, mal schauen. Dann gibst du solchen, ich sag mal, jetzt blöd formuliert, Wackelkandidatinnen und Kandidaten wieder einen Grund in dein Produkt zu investieren. Also, dass man jetzt hier sieht, okay, cool, der ist komplett geupdatet. Ich habe die aktuellste Version. Es schafft natürlich auch hier wieder mehr Vertrauen, dass man sieht, an diesem Produkt wird aktiv gearbeitet. Da wird Herzblut investiert. Das ist jetzt hier nicht die Eintagsfliege, wo abgecasht wird. Und dann wird das Produkt links liegen gelassen. Übrigens ähm, vergleiche ich das auch gerne immer mit äh, den iPhones von Apple. Habe ich ja auch schon öfter hier die Metapher genannt. Apple macht das ja ähnlich. Die haben weiß ich nicht, 2008, glaube ich, war es, das iPhone einmal so entwickelt, also Smartphone, Touch-Display, die Grundidee ist ja immer dieselbe geblieben. Und dann gibt es halt mit jedem Update das iPhone 12, dann hat das iPhone 13 jetzt diese Cinema-Kamera, und wahrscheinlich, ich, ich altes Apple-Opfer, ich habe jetzt das iPhone 12 und wenn es dann das iPhone 14 geht, gibt dann äh, ja mit einer noch, noch besseren Kamera, dann werde ich vielleicht sagen, ja, okay, das lohnt sich jetzt wieder kommen. da äh, kaufe ich mir jetzt das neue Apple iPhone 14, wenn es dann, ja, glaube ich, ist noch nicht draußen, oder? Na, auf jeden Fall und das will ich damit sagen, also das ist eine total schlaue und auch stressfreie Strategie, das ist jetzt auch der dritte Vorteil, ähm, es ist stressfrei ein Produkt einmal zu entwickeln und dann eigentlich das Grundgerüst steht und das Produkt dann aber auf Basis der bestehenden Struktur einfach weiter zu optimieren und fein zu schleifen. Es ist langfristig entspannter für dich, weil du ja auch dann nicht mehr für jede, sage ich mal, für jeden 100.000-Euro-Launch immer noch mal ein komplett neues Produkt erstellen musst, sondern du machst dann halt den Feinschliff. Ich meine, ja, auch hier bin ich transparent, Du hast es ja auch gerade vorhin von mir gehört, das war schon äh, einiges an Aufwand ähm, und Energie, den Erfolgskurs jetzt nochmal neu zu aktualisieren. Ich habe aber damit wieder, ja, Minimum anderthalb Jahre Ruhe und wenn sich dann was ändert, dann sind das irgendwie kleine Videos, die man dann austauschen kann. Ähm, ja, also wie gesagt, könnte man wahrscheinlich auch in einem größeren äh, Tonus machen. Ja, meine Produkte sind halt meine Babys. Ja, aber grundsätzlich in meinen Augen ist es trotzdem, auch wenn man Aktualisierungen macht, deutlich entspannter als halt immer für jeden, für jeden Cent ein neues Produkt erstellen und launchen zu müssen. Learning Nummer 4. Es endet nicht. Die Podcast-Folge endet noch nicht. Es geht weiter. Schnapp dir eine Tasse Tee oder Kaffee. Es geht noch weiter. Ähm, genau. Äh, Learning Nummer 4. Auch jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning, wie jedes Learning. Entwickle dich konstant weiter und probiere neue Dinge aus und challenge auch mal deine eigenen Glaubenssätze. Ähm, ich nenne dir auch gleich ein paar Beispiele. Also, was wir in meinem Unternehmen gemacht haben, wir hatten drei große Entscheidungen Anfang 2022 getroffen. Ähm, ja, ich hatte ja vorhin auch im Intro so ein bisschen erzählt, die haben dann schon auch dazu geführt, dass es halt mehr Unsicherheit gegeben hat, also wieder mehr Faktoren, wo man nicht so wusste, ah, wie wird dieser Launch? Wird der gut? Wird der schlecht? Aus Retrospektive jetzt, auch mit dem Ergebnis, was ich gesehen habe, weiß ich, dass das, ich bin auch wirklich stolz auf mich, weil das waren die absolut richtigen Entscheidungen. Und das war auch wieder der Punkt übrigens, wo ich total auch auf mein Bauchgefühl vertraut habe, wo ich gemerkt habe, okay, kenn, kennst du es wahrscheinlich auch, wenn du so merkst, jetzt ist wieder so der nächste Schritt steht an. Jetzt spürst du, das passt irgendwie nicht mehr, beispielsweise dein Produkt fühlt sich zu billig an, zu günstig, da willst du jetzt nochmal eine Preiserhöhung machen. Genau das Gefühl hatte ich. Hm. Und hier ist Bauchgefühl auch mega gut. Also drei große Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wir haben erste Entscheidung, unser Copywriting und unsere Kommunikation geändert ich hatte da ein, ein großes bedürfnis irgendwie so also hatte dieses gefühl auch wieder so ganz krass gespürt dass es mir alles irgendwie es hat sich nicht so 150% authentisch angefühlt wenn ich mal so ganz ehrlich bin und da haben wir halt im team äh, ja echt viele veränderungen gemacht dass wir gesagt haben okay äh, bestimmte formulierungen sowas wie wenn du möchtest dann kannst du dich ja anmelden nee das gibt's nicht mehr so melde dich jetzt an oder ähm, möchtest du auch dein online business aufbauen dann eher das Wort willst du auch oder ja, wenn er irgendwie so möchte und könnte und da ah, trau dich und glaub an dich. Also es war sehr so, ah, ich weiß auch nicht, schwer zu beschreiben, einfach so ein Gefühl. Es hat sich irgendwie ja nicht so angefühlt, wie es eigentlich authentisch sein sollte. Naja, Und generell halt eine klarere, direkte Kommunikation, auch eine Kommunikation, die auch ja mehr Autorität irgendwie versprüht, ohne dass sie... Natürlich, also, na, ich weiß, ich glaube, du weißt, was ich meine, also so eine freundliche Autorität, <lacht> genau. So, die zweite Entscheidung war die Positionierung oder die zweite Veränderung war die Positionierung des Erfolgskurses. Wir haben auch den Erfolgskurs neu positioniert. Der Erfolgskurs hat ja angefangen, es war, es war eigentlich äh, früher ein reiner Online-Kurs über Online-Kurse. Und mittlerweile ist Erfolgskurs ein premium gruppen coaching programm das dir zeigt, wie du dein Online-Business aufbaust. Das heißt, auch hier haben wir einen Riesenschritt gemacht, dass es sich gar nicht mehr der Erfolgskurs so sehr darauf versteigt, Okay, wie erstellst du jetzt hier technisch einen Online-Kurs? Sondern wir eher dieses dahinterliegende, größere Ziel ansprechen mit dem Erfolgskurs in der Positionierung. Also es geht ja darum, mit einem Online-Produkt, einem Online-Kurs, Coaching-Programm ein flexibles Online-Business aufzubauen, also dein komplettes Leben ja flexibler, unabhängiger zu gestalten. Und in meinen Augen hat auch wirklich diese Neupositionierung hin zu den tiefsten Wünschen ähm, auch ähm, ja zu diesem äh, erfolgreichen Launch geführt übrigens alle, die im Erfolgskurs mit dabei sind, zu genau diesem Learning, also die tiefsten Ängste, Wünsche ähm, und eine Transformation, gut beschreiben, gibt es ein brandneues Video, eine Lektion in Modul Nummer 2, hammergeil, love it, unbedingt anschauen, wo ich da in die Tiefe gehe. Und die dritte große Entscheidung war tatsächlich auch eine Preiserhöhung, wo man natürlich auch, gerade wenn du weißt, du hast ein Team, für das du verantwortlich bist, ja, ich habe auch natürlich Kosten, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie 100% Gewinnmarge habe, es ist es natürlich so, bei einer Preiserhöhung weißt du nie, okay, was passiert. Und da hatte ich aber dann halt auch dieses Bauchgefühl, dass ich gewusst habe, ich will den Erfolgskurs zu einem Premiumprodukt äh, entwickeln. Ich will lieber mit weniger Menschen arbeiten und die dafür richtig intensiv begleiten. Deshalb hatten wir schon im letzten Launch den Preis auf 2.999 Euro erhöht, jetzt nochmal auf rund 4.000 Euro und die nächste Erhöhung ist dann im Herbst auf rund 5.000 Euro. Und das Krasse ist auch wirklich, wenn man sich Verkaufszahlen anschaut, dieser Launch versus der letzte Launch, wo der Preis ja ähm, 1000 Euro günstiger war, wir haben fast exakt dieselben Anmeldezahlen. Also obwohl wir jetzt den Preis erhöht haben, sind die Bestellungen, also die Anmeldezahlen genau gleich geblieben. Was auch nochmal, so dieses Thema Marke, Markentreue, äh, auch eine gute Positionierung zu haben, unterstützt, weil ähm, ja das ja auch dafür spricht, dass die Marke halt super stark ist, dass die Leute dann eben trotzdem in den Erfolgskurs investieren, weil sie eben sehen, okay, das ist ein Premiumprodukt, ähm, das hat vertritt bestimmte Werte und wurde aktualisiert und so weiter und so fort. Ja, also auch hier das Learning für dich, wenn du vor solchen Entscheidungen stehst, dann sei und, und sie sich für dich gut anfühlen, es für dich strategisch passt und es von deinem Bauchgefühl her passt, dann triff solche Entscheidungen auch. Wenn du unsicher bist, was mir immer hilft, was ich auch gemacht habe, jetzt bei diesen ganzen Entscheidungen, ich habe immer einen Notfallplan parat und ich sage dir, ich habe den auch knallhart in einer Excel Liste bei mir parat, dass ich ganz genau weiß, wenn jetzt dieser die Preiserhöhung, die Positionierung, diese Faktoren dazu geführt hätten dass der Umsatz beispielsweise um 30 Prozent eingebrochen wäre. Wie sieht meine Gewinnkalkulation aus? Welche Kosten werde ich als erstes cutten? Zum Beispiel Werbebudget, ähm, ja, keine Ahnung, äh, irgendwelche Dinge, die man vielleicht nicht notwendigerweise braucht. Und hatte ich mir das alles in einer Excel wirklich durchkalkuliert? Ich hatte einen kompletten Worst-Case-Plan, durchkalkuliert und dann wusste ich, es kann mir nichts passieren, ich bin immer handlungsfähig, ich habe immer, also auch wenn etwas passieren sollte und die Entscheidung war keine gute Entscheidung, ich bin immer handlungsfähig und das hilft mega krass so eine Entscheidung dann auch mutig durchzusetzen, weil natürlich hatte ich da schon auch ein bisschen Bammel, muss ich ganz ehrlich sagen, und das wirst du kennen, wenn du vielleicht schon ein Team hast, dass du ja die Verantwortung dafür hast und dass man ja schon als Unternehmerin, als Unternehmer dann so die letzte Entscheidung trifft. Also das ging auch schon von mir aus, die Initiative, dass ich gesagt habe, Leute, wir müssen die Copy ändern, es, es fühlt sich nicht authentisch an, lasst uns diesen Preis erhöhen, komm, wir ziehen das jetzt einfach durch. und ich glaube aber auch, dass man als Unternehmerin, als Unternehmer auch für solche mutigen Entscheidungen belohnt wird auf lange Sicht. Und auf lange Sicht waren das absolut die richtigen Entscheidungen. Das spüre ich ganz genau. Das fünfte und letzte Learning. Eigentlich habe ich hier immer wieder in einem Podcast schon erzählt, aber dieses Mal gab es wieder neue, neue Zahlen, die das wirklich bekräftigt haben. Der Schlüssel zu hohen Umsätzen... Und zu entspanntem Verkaufen, der liegt wirklich in einer guten Aufwärmphase. Also ich sage ja auch im Erfolgskurs, alle, die Teil des Erfolgskurses sind, ihr habt ja ganz ausführliche Lektionen dazu und da predige ich ja auch immer ähm, der Also die Magie eines erfolgreichen Launches mit guten Umsätzen passiert nicht in der Verkaufsphase durch ein einziges gutes Webinar, sondern weit davor, also dass du deine Community und auch fremde Menschen perfekt auf dein Produkt vorbereitest und hier haben wir ähm, wieder mit einer Warteliste gearbeitet, haben halt im Voraus immer wieder auf diese Warteliste aufmerksam gemacht hatten beispielsweise ja auch eine Community-Challenge, diese 21-Tage-Online-Business-Challenge. Und das hat halt dazu geführt, dass unsere potenziellen Kundinnen und Kunden schon, ja, einfach über den Erfolgskurs Bescheid wissen. Die kannten das Produkt, die waren auch schon davon überzeugt, die kennen meine Inhalte. Einige oder viele wahrscheinlich hören auch diesen Podcast hier, haben auch Vertrauen natürlich schon aufgebaut. Und das Spannende jetzt auch mal in Zahlen war in diesem Launch, dass rund 60 Prozent unserer Gesamtverkäufe über die Warteliste zustande kamen. Wir haben ja immer vor dem eigentlichen Launch nochmal so eine Wartelistenverkaufsphase Übrigens, kleine Notiz an alle im Erfolgskurs. Auch dazu gibt es ein neues Video, eine neue Lektion in Modul Nummer 7 ist das. Da habe ich das nochmal genauer erklärt. Auch die Strategie jetzt bei diesem Launch nochmal mit einem detaillierten Launchplan. Und genau, wir hätten eigentlich unser, also knapp unser Launch-Ziel für den kompletten Launch schon über die Warteliste allein erreicht. Also es waren über die Warteliste allein, wie gesagt, 60 Prozent des ganzen Umsatzes. Und das Krasse war halt auch, dass es ja, wir haben ja da gar nicht richtig verkauft. Also es gab ja über die Warteliste kein Webinar, es waren einfach... Fünf E-Mails, die vor der eigentlichen Verkaufsphase versendet wurden, mit einer kleinen zeitlichen Verknappung. Und die erste Wartelisten-Mail ging echt raus und zehn Minuten später waren die ersten sechs Verkäufe da. Also es war so verrückt, du schickst die E-Mail, um 18 Uhr ging sie raus und dann schaust du rein im Zahlungsanbieter um 18.03 Uhr, 18.06 Uhr, 18.07 Uhr, 18.09 18 Uhr. Also echt crazy. Und gerade, wenn du vielleicht sagst, okay, du hast oder du tust dir schwer mit dem Verkaufen, ähm, du willst nicht dieses Gefühl haben, dass du halt jemandem dich so aufträgst, dass es dann auch so eine schmierige, oh, ich muss jetzt irgendwie hier noch voll Verkaufsstrategien anwenden, dass es nicht in so eine Richtung geht, dann äh, probiere wirklich diese Strategie mit der Warteliste aus. Weil, wie gesagt, also man, man hätte eigentlich gar nicht mehr richtig launchen müssen. Es war dann eher so äh, die Kirsche oben auf dem Sahnehäubchen, ähm. Weil allein über diese paar E-Mails, die rausgingen, ähm, ja, eben eigentlich das Ziel schon fast erreicht war. Und das ist natürlich auch, ja, auf, auf lange Sicht total geil, wenn du halt so eine gute Vorarbeit geleistet hast, dir so eine gute Marke aufgebaut hast, dass dann gar nicht mehr viel, ja, verkaufen oder irgendwie Taktiken notwendig sind, weil einfach so ein Vertrauen auch besteht. Yep. Das waren die fünf ehrlichen Learnings behind the scenes. Wenn du gerade an dem Punkt bist, dass du dein Unternehmen in den nächsten Monaten, nächstes Jahr skalieren willst, du willst dir ein Team aufbauen, dann Trag dich unbedingt in die Warteliste für das neue Programm ein. Schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat, ob es mehr solche Behind-the-Scenes-Einblicke geben soll. Und ähm, wenn du einen Aha-Moment heute hattest, dann schenk mir unbedingt auch eine positive Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Dann wünsche ich dir maximalen Erfolg und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge.